0: Er hat keine Werber und keine Berater, es kommt beides Direkt. nicht so gut an. Ja, was, was sind wir denn damit? Ja, irgendwas, irgendwas Ingenieuriges, <lacht> irgendwas so mit äh, Werk.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.
0: Heute in der Ideen Couch, wie wird aus einer Dienstleistung ein Produkt? Das habe ich mit Jan und Christoph besprochen. Zwei erfahrene, gestandene Werber, die in ihrer Branche einen dramatischen Wandel beobachten. Sie haben eine Methode entwickelt, unternehmerisch denkenden Kunden besser, schneller, günstiger zu helfen. Aber wie wird jetzt aus so einer Methode ein Produkt? Was ist überhaupt ein Produkt? Wie vertreibt man ein Produkt? Wieso SEO hier vielleicht nicht funktioniert, aber was funktionieren könnte? Darüber habe ich mit den beiden gesprochen und es hat richtig Spaß gemacht. Hört rein, auf geht's. Ja, Christoph von Jörn, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, vielen Dank. Erzählt doch mal kurz ein paar Sätze zu euch, wer ihr seid. Ich glaube, wir fangen auch mit dem, mit dem Allgemeinen an. Also wir sind ähm, und kommen dann zum, zum Speziellen sozusagen. Also erstmal, mein Name ist Jörn Kälterer. Ich bin Werber, Christoph ist auch Werber, wir sind beide Werber, haben mal zusammen als Werber gearbeitet, haben über Jahre Chibu betreut und ähm, haben damals den ersten E-Commerce-Shop für für Chibu in den Markt gebracht. Ähm, Wir haben sich unsere Wege getrennt. Du warst die letzten zwölf Jahre in München. Ähm, Ich habe in Hamburg Werbung gemacht. Ich habe unter anderem für ähm, Google, für Spiegel, für äh, für die FAZ für Versandhändler ähm, gearbeitet. Cool. Cooler Track Record. Und welches Problem
0: wollt ihr jetzt lösen, falls Werbe überhaupt Probleme lösen?
1: Ja, das Problem (lacht) der Werbe oder die Veränderung, die es ja ähm, gibt, ist in der Tat, dass Werbung an einen Punkt gekommen ist, wo du mit mit mehr mehr Werbeinvestitionen nichts mehr bewegst, weil die Unternehmen oder Produkte ein Grundproblem haben. Das heißt, die ganze Umwelt hat sich in den letzten Jahren so verändert, dass ähm, viele Produkte nicht mehr nachgefragt werden oder weniger nachgefragt werden, weil die ähm, Kunden das anders befriedigen, ihr Bedürfnis. Bedürfnis. Ähm, einfachstes Beispiel kann man bei Verlagen sehen. Die Printauflagen der ganzen Zeitschriften gehen runter, weil alle online lesen. Das ist, glaube ich, relativ einfach nachvollziehbar. Dann nützt es nichts, wenn du die Werbung noch besser machst. Ähm, du wirst deswegen nicht mehr Print verkaufen. Du also kannst es ein bisschen abfedern, aber du musst dir was Neues einfallen lassen. Und das ist interessanterweise der Punkt, auf den wir beide unabhängig gekommen sind. Du musst... Ähm, an einem anderen Punkt im Gesamtentwicklungsprozess in einem Unternehmen ansetzen und muss da quasi Kreativität reinbringen, um Unternehmen wieder erfolgreich zu machen. Also wenn die einmal auf dieser Kurve sind, das ist, dass die Umsätze nicht mehr steigen, sondern vielleicht sogar runtergehen, muss das Unternehmen irgendwas machen. So Und wie macht man das eigentlich? Okay. Und das ist der Punkt, wo wir beide angesetzt haben.
2: Wahrscheinlich sind auch die Begriffe hier bei den Zuhörern schon ganz gut angekommen, Transformation, Disruption und Digitalisierung. das ist etwas, was uns eben auch umgetrieben hat. Also nicht nur, dass wir selber viel digitalisiert haben, wir haben sehr viele digitale Projekte gemacht, sondern wir haben gesagt, das äh, treibt eigentlich jedes Unternehmen, jede Branche um, diese Themen. Und ähm, als Werber haben wir gedacht können wir auch transformieren zu einem neuen Geschäftsmodell? Okay. Ja, und das, ist, das hat uns so angetrieben, dass wir gesagt haben: Wenn wir wirklich was verändern was verbessern wollen, dann wollen wir auch in unserem Geschäftsmodell. Ihr wollt euer
0: eigenes Geschäftsmodell korrekt. transformieren. Korrekt. Okay, und
2: was also Neues schaffen Habt ihr jetzt eine
0: Idee entwickelt? Sagt mhm. vielleicht erstmal, wie lange ihr daran schon bastelt eine Woche einen Monat
2: ein Jahr zehn Jahre ja tatsächlich also wenn du es zeitlich nimmst ähm, sind wir an dem Thema schon seit äh, einem Jahr dran ja ähm, wir haben uns erst getroffen und gesagt wir wollen beide was verändern da haben wir gemerkt es gibt hier ein super Match ja also ähm, weil wir uns auch so persönlich und auch von den Arbeitsfeldern gut ergänzen das heißt da der, der eine aus
0: München der andere aus Hamburg getrafft euch dann an, an einem Hotel an der Autobahnraststelle oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, ja genau. Nee, genau falsch. <lacht> Glücklicherweise konnten wir uns hier treffen und wir wohnen beide hier. also okay. alles Okay,
0: super. Okay. Also habt ihr euch seit einem Jahr getroffen und wie, wie habt ihr gearbeitet dann? Wir lassen den Spannungsboden noch kurz, was, ja dann, was da rauskommt. Ich weiß es ja auch noch nicht, aber ich will jetzt erstmal quasi eure Methodik der Ideenarbeit...
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man als Team zusammenkommt und was Neues bauen möchte, dass man sich ergänzt. Das ist dieses Thema Spannungsverhältnis zwischen Strategie und Kreativität. Und ob wir daraus nicht ein Produkt bauen können oder eine Dienstleistung bauen können. Aber ihr können, seid, ja, seid doch beide
0: Düsseldorf. Werber. Seid ihr nicht beide nur kreativ? Ja. <lacht> es gibt
1: ja auch in Agenturen diesen kaufmännischen Bereich. wirklich? Okay. <lacht> ja. Und die sollen manchmal auch einen Mehrwert bringen. <lacht> ähm, es ist in der Tat so, ich bin irgendwann aus der... Ähm, also ich habe die Geschätzung einer Agentur gemacht, zwölf ähm, Jahre lang sehr erfolgreich. Und bin irgendwann herausgegangen, da das Erste, was ich gemacht habe, ist, also ich bin dann... Ähm, ich wollte mich weiterbilden, was Strategie anbelangt und habe mich umgeguckt. Und die beste Uni, die es dafür gibt, ist die Uni St. Gallen. Die ist seit Jahren auf Nummer 1 gerankt weltweit. Und die Schweizer sind extrem gut darin, Fortbildungen zu machen. Und da zahlt man sehr viel Geld für eine hochqualifizierte Fortbildung. Da gibt es also einen Strategiepapst, bei dem war ich. Und habe da die Fortbildung für Strategie gemacht. Das, was wahnsinnig gut ist, ist ein total cooles Tool, mit dem man wirklich sehr zielgerichtet etwas erreichen kann. Am Ende muss natürlich trotzdem, wenn du alles analysiert hast, musst du eine Idee entwickeln. Und da kommt eben dieser, dieser Match zustande, den wir gemacht haben, dass wir auf der einen Seite eben gesagt haben, wir brauchen diesen diesen Strategieprozess, der einen schnell zu einem sicheren Ergebnis führt in der Analyse. Und da musst du halt Ideen entwickeln. Und da hilft uns unsere kreative Erfahrung, die wir beide haben, unabhängig voneinander, weil in Agenturen lernst du, wie du Kreativprozesse gestaltest. Und du, du ähm, guckst halt, wie du auf kom- aus komplexen Themen etwas ein Insight rauskriegen kannst, wieder etwas ja, kristallisieren kannst, ähm, um daraus vielleicht ein neues Produkt zu machen, neuen Service, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Und das ist genau der Punkt, den wir für höchst relevant halten äh, für Unternehmen, weil wir das eben auch sehen bei unseren Kunden oder bei unseren Ex-Kunden zum Teil, ähm, die müssen sich was Neues einfallen lassen. Ansonsten sind die irgendwann einfach Geschichte. Also Durchschnittsalter von Unternehmen lag, glaube ich, bei 49 Jahren oder so, dann sind die weg vom Fenster. Durchschnittlich Alter von Unternehmen in Deutschland oder Generell, in den Ländern, ähm, weil die einfach es nicht schaffen, die, die nächste quasi sogenannte S-Kurve hinzulegen. Das heißt, die entwickeln sich, sind immer wahnsinnig gut, erreichen ihren Höhepunkt und fallen dann wieder ab.
0: Okay, also und quasi... Und irgendwann sind
1: die ich, insolvent, sie sind aber tot.
0: In der Boston Matrix werden die alle zum Poor Dog. Genau. Nicht nur, nur das Produkt, genau. sondern
1: das ganze Unternehmen wird zum genau. Poor Dog. Genau, die sind dann irgendwann einfach weg. Okay. Und es gibt eben einige Unternehmen, die schaffen, das sich immer wieder neu zu erfinden. Schönes Beispiel okay. ist Netflix. Gut, und jetzt also
0: kommen wir glaube ich in die Nähe von dem Problem, was ihr lösen wollt. Also verstehe ich jetzt richtig, das, was ihr, das Problem, was ihr für eure Kunden lösen wollt, ist, sich selber Neues. weiterzuentwickeln, etwas genau. Neues zu entwickeln.
1: Genau, korrekt. Weil Es gibt Unternehmen, also die Lufthansa, die haben eine Strategieabteilung, die können sowas. Ja. Ähm, die haben auch ihre Prozesse drin, die haben es installiert. Aber die meisten Unternehmen in, in der westlichen Welt sind darauf ausgerichtet, zu optimieren. Ja. Das können die wahnsinnig gut. Aber sich auf einmal hinstellen und zu sagen, so jetzt lass uns mal was Neues einricht- äh, einfallen, darauf ist keiner eingestellt. Also auch die ganzen Entlohnungssysteme in den Unternehmen sind nicht darauf ein- äh, ausgerichtet, zu sagen, wir setzen jetzt mal ein paar Mitarbeiter frei, die dürfen Fehler machen, wir haben jetzt eine total coole F- äh, Kultur von ähm, Fail Fast und äh, jeder darf so eine Fehlerkultur einführen. Das allein reicht aber nicht. Weil im Zweifelsfall zahlt sich das nicht auf deinen Karriereweg an. So, weil andere sind dann an dir vorbeigezogen. Das heißt, die ganzen Kulturen sind überhaupt nicht dafür gesettelt. Und schon gar nicht, wie mache ich eine neue Idee? Wie geht das? Und das können wir. Hm. Wir können neue Ideen entwickeln, weil wir da eben diesen Match geschaffen haben zwischen ähm, Strategie, Technik oder Tool und wir haben dazu Kreativtechniken drüber gelegt die uns in die Lage versetzen, sowas zu entwickeln. Vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel. also erzählt doch mal von einem Kunden,
0: ähm, ob ihr den Namen nennt oder nicht, mir gleich. Und äh, was ihr dann gemacht habt, in welcher Reihenfolge. Sodass wir jetzt quasi den Produktionsprozess in eurem Geschäftsmodell von eurer Leistung verstehen. Und dann gehen wir weiter.
2: Haben wir, glaube ich, einige schöne Sachen, die wir nennen können. Ich versuche es mal so zu anonymisieren, wie es geht. Also es gibt einen Hersteller im, im Rheinland für Sicherheitsbekleidung. Ähm, ähm, und der hatte natürlich, steht er unter einem enormen Druck. Also, es wird viel produziert in China und wird er noch weiterhin so verkaufen. Wir haben festgestellt, dass er natürlich den B2B-Markt momentan in so einer Workshop-Runde festgestellt, dass er stark B2B anspricht. Und da kann er etwas verbessern. Er kann er sich besser positionieren. Er kann viel besser sagen, wofür er steht. Und er kann vor allen Dingen auch neue Zielgruppen für sich entdecken im Bereich des Endkonsumenten. Auch hier kann er sich besser positionieren und ähm, da gibt es auch Vorbilder in dem Markt, die das sehr, sehr gut machen. Ja. Mit einem Millionengeschäft, ja, die gesagt haben, wir sind gar nicht mehr Sicherheitsbekleidung, sondern wir sind schon fast Mode. Also da gibt es manchmal Chancen, sich im Geschäft so weiterzuentwickeln, die der Kunde selber oder unser Mandant so noch nicht direkt gesehen hat. Das arbeiten wir in einem Prozess, in einem Workshop in dem Fall, mit ihm Auseinander- und zeigen einfach diese optionen hast du um dich weiterzuentwickeln und so verstehen wir es am besten immer mit dem kunden gemeinsam neue optionen schaffen ähm, wie er sich erfolgreich weiter aber
0: sagen das nicht alle werber und agenturen dass sie in dem workshop mit dem kunden etwas gemeinsam entwickeln also wo ist das besondere wo ist wo ist wo ist jetzt ich, ich verstehe also wenn ich richtig verstehe ist eure geschäftsidee eine besondere methode
2: ähm. Sehr schön, ähm, in der Tat. Ähm, entweder bist du in der Werbeagentur und Jörn hat das vorhin, finde ich, schon sehr gut gesagt, der gesagt, du kannst die Werbung verbessern verbessern. Ähm, trotzdem verändert es nicht das Geschäftsmodell. Du musst also ja. weiter, ähm, weiter unten anfangen. Dann gibt es natürlich Beratungsfirmen die ja. ähm, tolle Strategien entwickeln können in langen Prozessen. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Mischform. Eigentlich sind wir eine strategische Beratung mit einem hohen kreativen Anteil, der sehr schnell etwas an den Start bekommt. Das ist ein Angebot, was für unsere Ansicht nach Mittelstand ähm, sehr, sehr gut funktionieren sollte. Mhm. Ja, und diese Einzigartigkeit, die wir haben, ist, ähm, wir haben eine Methodologie, an den Start gebracht, die man fast schon lehren könnte. Es besteht aus drei Elementen, die man sehr gut nahebringen kann. Na, dann mal los. Und auch eine Sicherheit. Dann mal los. Kann,
0: ne? dann, das wollen wir so hören. Wir hören. <lacht> brauchen Sie ja keinen Workshop mehr von euch. Also erzählen. Naja, es geht ja schon
2: immer, was du nicht vergessen darfst, du brauchst die persönliche Erfahrung. Ja. Also wenn du die Erfahrungen nicht hast und die hast du als Werber über Jahrzehnte entwickeln, wenn du Marken entwickelst oder äh, Kommunikation entwickelst und lernst du so viele Branchen kennen, dass du dich sehr schnell einfinden kannst und mit der Methodologie, die erstmal davon ausgeht, dass man das Umfeld evaluiert, einen Ideenprozess hat, äh, den wir Ideation nennen und der allgemein auch im Design Thinking Ideation genannt wird und dann eben das Ganze in einen Prozess zu implementieren im Unternehmen in relativ kurzer Zeit, glaube ich, so, ähm, so ein bisschen das, das Interessante dabei ausmachen.
0: Okay, also das sind die drei Schritte. Also eine hm. Umfeldanalyse, um Correct. zum Beispiel im Beispiel dieses Bekleidungsherstellers mhm. darauf zu kommen, wie andere etwas gemacht haben, wie andere dem Druck der Niedrigproduktionen, Produktionskosten aus China wie sie dem ausgewichen sind.
2: Da hätte ich fast gesagt, das ist der nächste Schritt. Ich würde erst mal mir gerne ansehen, wie ist das Business aufgebaut und ja. zu sagen, ich mache ich mach den Vergleich. Ja, ich, Natürlich kann ich eine Wettbewerbsanalyse machen, aber wenn ich sage, was, was lerne ich daraus, sind da Sachen drin, erkennen wir ein Muster, was gut funktioniert. Mhm. Das sehen wir Hilfen, dann hilft Erfahrung, glaube ich, oder glauben wir, sehr, sehr gut, schnellere Entscheidungen in diesen Prozessen zu treffen. Und die Leute okay, ansehen. also eine
0: Umfeldanalyse, dann ein Ideation-Prozess, wo man versucht Dinge neu zu kombinieren correct. und dann ist ja die Herausforderung es durch die Hierarchie zu bringen. Ne? Also deswegen ist Total die Frage ja bei einem Mittelständler wie sind die, äh, die Eigentumsverhältnisse? Ist der Eigentümer mit am Tisch im Workshop und wird das dann schon durch die Hierarchie durchkloppen? Oder nicht? Habt ihr da, mhm. da Erfahrung? Also ist <lacht> weil, weil, weil Ideation-Prozesse, das ist ja so ein bisschen auch die Kritik des Design-Thinkings, mhm. da kommen dann ein toller Tag und alle sind hochmotiviert, es wurden 23 Ideen entwickelt. Das
2: ist ein total wichtiger Punkt, den du erwähnst. Also auch aus unserer Erfahrung heraus, ähm, Strategien entwickelt für Kunden, die irgendwo abgeheftet werden, nicht umgesetzt werden. Also auch hier bieten wir die Hilfe an, das auch umzusetzen. Ja, und wie? Machen, Aber wie? Ne? Wie kriegt
1: ihr es durch die Hierarchie? Also wir selbst können das überhaupt nicht, es muss im Unternehmen passieren. Drei Viertel aller ähm, strategischen ähm, Initiativen scheitern, weil die quasi ähm, Culture is Strategy for Breakfast. Also das das nimmt keiner mit. Deswegen ist die ähm, Strategieumsetzung wahnsinnig darauf fokussiert, wie gestalte ich diesen Prozess eigentlich. Und ähm, das ist uns natürlich wichtig, das so aufzusetzen, dass die Unternehmer, wir arbeiten am liebsten in der Tat mit mit den Inhabern zusammen, Ähm, Bis jetzt hatten wir das Glück auch. Und ähm, denen muss klar sein, dass es näher nur heißt, wir machen das jetzt so und dann machen das alle so, Das wird nicht funktionieren. Es ist wichtig, die zu sensibilisieren, wie mache ich das eigentlich, wie läuft so ein Prozess Mhm. eigentlich. Und den kann man relativ ähm, gut gliedern, ähm, so ein Prozess, wie man das macht. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann man dann halt gucken, welche Akteure kann man da drin haben. Da gibt es dann auch verschiedene Rollendefinitionen, die man dabei haben kann. Bis hin zu, man kann eine eine Strategie oder eine Innovations- ähm, Akademie intern aufbauen, die aus so einer Anlaufstelle ist. Also gibt es viele Tools, die man auch anwenden kann. Ähm, weil das muss von, von jedem Mitarbeiter muss gelebt werden. Ja, kurz mal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr selber
0: Ideen habt oder euch fragt, ob das eine gute Geschäftsidee ist, arbeitet mit der Gründerplattform. Wir haben einen digitalen Prozess gebaut. Von der ersten Idee bis zur Finanzierung begleiten euch über 500 Partner. Das Ganze ist kostenlos. Es ist ein digitaler Prozess. Ihr könnt überall einsteigen, ob ihr jetzt gerade einen Businessplan braucht oder erst noch ein Geschäftsmodell bauen wollt oder schon bei der Finanzierungssuche seid oder eben halt eine Idee habt. Egal, wo ihr einsteigt, wir können euch helfen. Selbst wenn ihr keine Ideen habt, es gibt eine Seite mit 70 bis 80 Geschäftsideen, die fast immer gut funktionieren und wir erklären euch genau, was die Erfolgsfaktoren sind. Wenn ihr selber eine total originelle Idee habt, Und die testen wollt, dann kommt doch mal zu uns, zum Labor X Hamburg. Wir haben eine Community aufgebaut und an so einem Abend, egal ob online oder in einem Saal, sind 50 bis 150 Leute da und helfen dir, deine Idee zu checken. Ist sie schon gut genug? Wie kann sie noch besser werden? Labor X Hamburg, die Teststrecke für deine Geschäftsidee. Das nächste Mal am 25.08.2020 und ansonsten jeden Tag 24 Stunden www
1: gründerplattform.de. Wir freuen uns auf euch. Okay, spannend. Also im Grunde ist es auch wie ein Coaching, was wir machen. Ne? Du musst alle Leute ins Boot holen. Also sonst könnten wir auch hingehen und können sagen, hier ist die Präsentation, so macht er es jetzt, tschüss, hier ist die Rechnung. Ähm, das funktioniert nicht. Ja. Also zum, da vertut man sich zwei Chancen. Zum einen Menschen mitnehmen ist wahnsinnig wichtig, weil wenn die dagegen sind, hast du keine Chance. Mhm. Die Kultur bremst es aus. Und zum anderen kommt natürlich auch ein Know-how von den Leuten rein, da steckt überall was drin. Und wie auch in, bei den Scrum-Prozessen geht es ja auch darum, dass du das implizite Wissen rausziehst. Und das ist das, was wir eben auch in den Workshops, was wir rausholen aus den Leuten. Dass wir auf einmal ein Know-how am Tisch haben, was wir zusammenbringen können, was du sonst nicht rauskriegst. Okay,
0: also Umfeldanalyse, Ideation-Prozess und dann ähm, konkrete hilfe Inklusive dessen, dass man im Workshop schon die richtigen Leute dabei hat, die man nachher braucht in der Umsetzung, also Hilfe, Coaching, genau. wie dann ein zum Beispiel der Inhaber es in seinem Laden durch die Hierarchie
1: kriegt. Ja, ein Punkt ist noch relevant dabei, das ist natürlich die interne Analyse, das eine ist die externen, also die, ja. die externen Wandeltreiber quasi, also Trends und Wandeltreiber, die zu identifizieren, was, was wirkt eigentlich auf das Unternehmen bzw. auf die Zielgruppen, wie haben die sich verändert. Und dann muss du natürlich irgendwas auch entwickeln, was zum Unternehmen passt. Also du musst dir angucken, was können die eigentlich, ja. woher kommen die? Und ähm, ein Beispiel, das wir auch haben, ist, wir sind ähm, bei einem Unternehmen drin, das wir auch gerade drehen. Ähm, das wir angefangen, da hat er gesagt, wir haben wahnsinnig viele Ideen entwickelt, die sind echt total super. Haben wir uns angeguckt, haben festgestellt, die ja, haben mit dem Geschäftsmodell Null zu tun. Okay. Dann sind wir in eine Analyse reingegangen, haben uns das Geschäftsmodell angeguckt und der Markt lebt, der ist wahnsinnig lebendig, das heißt, die ganzen Ideen konntest alle in die Tonne treten, du musst nur dieses Geschäftsmodell wieder richtig an die Zeit anpassen, dann haben die dann eine echte Chance, erfolgreich zu sein. Also,
0: das also das heißt, die eigenen Ressourcen, ich glaub, bei uns in der Gründerplattform gibt es so einen Ratgeber, der heißt, mach eine Inventur deiner Ressourcen. Mhm. Genau. Ne? Was kannst du, genau. wen kennst du, was willst du, auch Motivationsthemen. Ja. Ne? Ja. Weil das dauert dann ja ein bisschen, bis man das irgendwie nachher geschafft hat. Da braucht man ein paar Jahre meistens. Da muss man irgendwie auch den Bock zu haben. Okay, ja, gehen wir mal wieder zurück. Also das ist jetzt eure Geschäftsidee. Ihr lebt die schon. Ähm, Ihr habt eine Methode entwickelt, die jetzt in die Zeit passt, irgendwie wo Werbung, Strategie bis hin zu äh, Umsetzungscoaching zusammengepackt wird ähm, in einen äh, kompakten Prozess. Was sind jetzt eure konkrete Frage? Wieso seid ihr zu mir
1: gekommen? Weil wir zwei Fragen haben. Also die, die eine Frage ist schlicht und ergreifend eine Vertriebsfrage. Das, ähm, was wir anbieten, ist nicht so, dass ähm, danach auf Google gesucht wurde. Also das reine Pull-Marketing quasi funktioniert nicht. Also
0: SEO, SEA auf Google funktioniert nicht, weil Ganz keiner gut. gibt das Wort ein. Hat
1: keine Ahnung, wie Strategie geht, wen frage ich. Ja. So, also <lacht> macht keiner. Ja. Ähm, weil irgendwie ist ja jeder der Meinung, er kann das oder er muss es zumindest können. Also sich, sich auch einzugestehen, äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich kann es zwar toll optimieren, aber wie hier Strategie machen, keine Ahnung. Weil das ist ja auch so ein, so ein Eigenanspruch von eigentlich möchte ich alles kontrollieren können. Und viele unter denen machen ja auch etwas. Es ist ja gar nicht so, dass die, dass die rat- und tatlos sind, die machen etwas. Nur eben manchmal völlig am Thema vorbei. So. Und denen quasi müssten wir auch klar machen von, ja, du machst schon was, ähm, Du kannst aber viel sicherer, viel schneller zu, zu Erfolgen kommen, wenn du mit uns zusammenarbeitest, als wenn du dir irgendwas wild ausdenkst. Nach dem Motto, ey, lass uns mal jetzt kreativ sein Brainstorming machen. Da kommt immer irgendwas dabei raus. Im Zweifelsfall wir machen wir auch einen Kiosk auf, aber nichts, was zum Unternehmen passt. So, Das heißt, wie, wie gestalten wir die quasi, also aus unserer Sicht wahrscheinlich dann Push-Marketing, wie gestaltet man das so, dass man ähm, Unternehmen ähm, gewinnt für diese Prozesse ist die eine Frage, die wir haben und das andere ist, wenn ich es mal das spitz formuliere, wollen wir unsere Methodik quasi gerne zu einem Produkt machen, das man als Produkt als solches auch verkaufen kann. Also vielleicht ähnlich, wie du es ja auch eben gesagt hast, mit Metaplan, im Grunde ist es ja auch ein Produkt. Du lernst eine Methodik, kannst dich ausbilden lassen, ja. und kannst damit in den ja. gehen. Okay. Gut, Spann- zwei spannende
0: Fragen. Ich glaube, auch typisch für die Agentur, Berater und sonst was-Szene, wie kommt man aus diesem zufälligen, individuellen Vertrieb mit irgendwie viel Kraft auf jemanden raufwerfen, auf die eine oder andere Art, wie kommt man da raus? Und vor allem dann, wenn man ein bisschen vielleicht zu früh ist. Also der Markt, also das... Du hast ja die Buzzwords genannt: Transformation, Digitalisierung, Disruption und so. Aber das noch ist es alles irgendwie eine große Geräuschkulisse. Mhm. Ähm, ja, also ich würde zu dem Vertrieb würde ich sagen, wovon ich bei vielen Gründern mit spannenden, modernen Geschäftsideen gehört habe, ist, dass sie erstmal in blogs die Probleme beschreiben. Ne? Ist dann doch ein bisschen SEO, aber ähm, also Longtail auf kleine Begriffe, wie zum Beispiel, wieso Design Thinking nicht funktioniert. Also ihr könnt ja Begriffe nehmen, die gesucht werden. Da ist ja Suchvolumen hinter. Aber dann gebt ihr dem den Schlenker mehr. Und sicherlich design wird wahrscheinlich ein paar tausend Mal gesucht im Monat in Deutschland. Und wenn man jetzt das kombiniert mit nicht funktionieren oder so, dann wird es wahrscheinlich nur noch 50 oder 100 Mal gesucht. Aber die Zielgruppe ist genau die richtige. Mhm. Also der eng dran. Also Das ist mühsam, aber ich würde irgendwie da ganz longtailig euch gegenseitig verzielen, dass ihr irgendwie... Äh, es wird longtailig. Ja, es wird longtailig, <lacht> dass ihr jeden Monat zwei Blogbeiträge macht und auch in eurer Community streut. So, das ist so, ich würde mal sagen, das ist eher so ein, eine Grundlage, die man da schafft. Ähm, und dann, glaube ich, müsst ihr versuchen, Teil einer Management-Mode zu werden. Also die Soziologen nennen sowas wie Blue Ocean Design Thinking, gibt es ja alle fünf Jahre neues Megathema und irgendwie in den fünf Jahren Zehn, Hunderttausend, die es versuchen. Ähm, das sind Managementmoden, sagen die, etwas despektierlich. Ich finde das aber gar nicht schlimm. Und das finden die eigentlich auch nicht schlimm. Weil man kann ja sagen, um, auf, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, braucht man das. Also eigentlich geht es auch jetzt darum, eure Methode von der Umfeldanalyse, einem Ideation und dann einem Implementationscoaching, dem einen Namen zu geben... Hm der nicht Digitalization Transformation oder nicht irgendein so Buzzword ist, mhm. sondern die Longtail-Version, die die Nischen-Version eines solchen Buzzwords mhm. und darüber dann sauber zu kommunizieren. Mhm. Also da, da gehört jetzt ein bisschen erstmal Fleißarbeit und dann Mut zu sagen, das ist es. Das Kind nennen wir jetzt so, und die Methode ist so, und wir sind diejenigen, die das machen. Aber das ist, glaube ich, der, das,
1: das, das müsst like ihr it. machen. I like it. Also dem Kind einen Namen geben, das äh, finde ich, habe ich hab in vielen Meetings gesagt, ich finde es das super. Das ähm, dabei
0: helft ihr, wahrscheinlich hilft ihr den anderen ja dabei, das zu machen. Mh, Aber es äh, ist ja, ja manchmal schwer, das für sich selbst zu machen. So, yeah, genau,
1: der Schuster die schlechtesten leisten. Auch sich selbst anwenden ist nicht so einfach. Wir müssen uns mal selbst beauftragen. Genau, auftrage genau. dich und du mich. Ja das super. <lacht>
0: und, und dann geht das ja eigentlich schon Hand in Hand zur nächsten Frage, ne? damit es ein Produkt wird. Und wenn man das, dem Kind einen Namen gibt, dann steht man ja schnell vor der, dann wird der aufmerksame Leser eurer Internetseite, der jetzt darüber über den Blog darauf gekommen ist, sich fragen, ja, und was machen die denn dann genau? Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, den Mittelstand zu verstehen. Und der Mittelstand ist sparsam. Die meisten Mittelständler sind stolz darauf, noch niemals einen Berater engagiert zu haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann gibt es Generationswechsel und der neue muss sich dann überlegen, ob er quasi den Vater, der es meistens ist, die Neue, der Neue, dem Vater, ähm, sofort irgendwie sagt, ich hole aber Berater, das traut man sich dann eher nicht, dann wartet man nochmal fünf Jahre ab und so. Und von daher ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ihr seid keine Berater. <lacht>
2: ja. Wir versuchen es zu vermeiden. Er
0: hat ja. keine Werber und keine Berater, es kommt beides <lacht> nicht so gut an. <lacht> <lacht> ja, aber was
2: sind wir denn
1: tatsächlich? Ja. <lacht> Ja, strategie also irgendwas, irgendwas Ingenieuriges. Irgendwas <lacht> ja. so mit äh,
0: Werk irgendwie dahinter. Mhm. Ähm, Ideen, Werk, irgendwie so. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, wollen die eine Transpa- hohe Transparenz über Prozess und Kosten. Der Albtraum, diejenigen, die da mal einen Berater in der Agentur im Haus hatten, mhm. die haben meistens, reden noch zehn Jahre davon, später, wie die Kosten explodiert sind und die Leistung nachher nicht stimmte. Und die vergessen dann ihre eigenen Anteile dabei, dass es das Mist war, sondern das, der Berater und Agentur wird immer döber. Ich habe mal einmal vor ein paar Jahren ein öffentlich gefördertes Projekt in der Finanzkrise ähm, organisiert, wo wir Mittelständlern helfen wollten, einen Berater auszuwählen. Haben wir auch gemacht, war auch sehr erfolgreich. Aber das Faszinierende war, diese Mittelständler haben wirklich gesagt, was kann ich denn tun, dass der wieder geht? Also die haben wirklich Angst davor. Und was wir dann gemacht haben damals ist, dass wir mit denen so eine Art Anamnese, was sie wirklich brauchen, und dann ist ein Profi mitgegangen und hat quasi das Matching von dem Berater, den wir ausgesucht haben, mit dem Mittelständler und hat dabei gesessen und aufgepasst, dass sie sich nicht gegenseitig aneinander vorbeireden, nicht über den Tisch ziehen, und dann gab es irgendwie quasi ein, ein festes Einführungsprodukt von so und so viel Tagen, a, weiß nicht mehr, 5000 Euro. Und dann gab es das zweite Produkt. Mhm. Und das hat funktioniert. Und da Pakete waren be- machen. Pakete machen. Da waren mhm. beide Seiten total zufrieden. Und weil ihr ja jetzt hier nicht eine Truppe von 100 Beratern, 100 Werbern irgendwo reinschieben müsst, was ja der, der Nachteil der Großen ist, die müssen mhm. ja immer die Auslastung für die gesamte Hierarchie, braucht ihr ja nicht. Mhm. Ne? Von daher könnt ihr ja relativ spitz kalkulieren und irgendwie drei Teile machen mhm. und die bepreisen und dick schreiben, dass man jederzeit auch aufhören kann
1: mhm.
0: und vielleicht auch dick schreiben, damit es ein Erfolg wird, brauchen wir Folgendes. Also im Workshop müssen typischerweise, muss dann Abteilungsleiter Forschung Entwicklung, Abteilungsleiter, so wie so, und Entwicklung, Abteilungsleiter und ein Inhaber dabei sein. Sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also diese knallharte Transparenz, die ihr euch leisten könnt, weil ihr müsst nicht verkaufen, Ihr braucht, ihr müsst nur, nur verhindern, dass zu viele Leute bei euch anrufen, lange Auswahlprozesse machen und dann nicht kaufen. Ja, und so, glaube ich, könnt ihr euch könnt eine Einstellung machen, dass ihr auf eurer eigenen Website schon sagt, wie der Prozess ist, unter welchen Beding- was die Gelingensbedingungen sind, wann ihr erst gar nicht angerufen werden wollt. So würde ich es, glaube ich, machen.
2: Das sind gute Aspekte.
0: Ja, und zu einem Produkt gehört dann quasi nicht nur ein Namen und ein festgesetzter Prozess und festgesetzte Preise, sondern dann die Königsdisziplin wäre natürlich, wenn es jetzt da sich etwas aufbaut drin. Ne? Also. <lacht> Ich wollte schon sagen KI, künstliche Intelligenz. Heute ist ja alles künstliche Intelligenz, Algorithmen. Ne? Aber so weit müssen wir vielleicht gar nicht gehen. Also was könnte der Wert sein, der geschaffen wird durch eure Erfahrung von Produkt zu Produkt? Was könnte das sein, was auch ein Ingenieur, der sagt Werber können nichts, Berater können nichts, so 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 so, wo ein Ingenieur sagt Aha, okay, da haben die was was ich nicht habe. Das glaube ich, das und das könnte so eine Art äh, eine Datenbank, eine, vielleicht sogar Algorithmusmaschine oder oder so. Also ich glaube in diese Richtung würde ich gucken. Das wäre dann das I-Tüpfelchen auf dem Produkt.
1: Von dem was ihr erzählt habt. Kann man das nicht mit der Methodik ähm, quasi bei einem Algorithmus äh, würde ich mich im Moment spontan schwer tun. Da mache ich auch mal kurz Pause. Genau, also ja. Algorithmus ist jetzt auch wirklich ein bisschen äh, das, Witzen, wir, Ironie, aber das, was wir wirklich haben, ist ein, ein sehr klar nachvollziehbarer Prozess, den wir durchlaufen. Mhm. Und der eben auch die Gewährleistung gibt für, ähm, das kann man in der Tat in Pakete packen, das haben wir auch schon mal gemacht, ähm, dass wir es in Pakete gepackt haben, ähm, und ich liebe diesen Ansatz, ich finde total gut und richtig, weil das wäre, glaube ich, auch umgekehrt meine Angst, ähm, aber dadurch würden wir es ja greifbarer machen. Ja, das, hilft, das? das hilft
0: alles. Das ist, aber das ist ne? noch nicht das Ahnung. Aber genau, wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr damit auch schon erfolgreich sein. Aber das, was du einer von euch beiden vor zehn Minuten sagte, wir haben halt die Erfahrung. Hm. Wie könnte man das jetzt greifbar machen? Hm. Wie könnte man das, ich sag mal, beweisen? Ja, also... Und Das wäre jetzt schon mal ein Blogbeitrag wert. Ne? Also wie, was, was hilft euch denn die Erfahrung? Also wenn ihr mir da jetzt Geschichten erzählen würdet in einem Blog, wieso zum Beispiel dieses Beispiel eben mit in dem Markt war ganz viel los und die haben aber neben ihrer eigenen Geschäftsmodell ihre Ideen entwickelt. Das, das sind doch alles die Sachen. Das, das ist, da ist die Kraft. Und dann wird der Leser vielleicht denken, oh, stimmt, meine Ideen sind auch neben meiner Geschäftsmodell. Okay, das heißt, ich muss mich erstmal mit meiner Geschäftsmodell auseinandersetzen. Und deswegen versuchen wir ja in unserer Gründerplattform, neben dem Businessplan, das Thema Geschäftsmodell so stark zu machen. Weil wir sagen, das ist der Anker selbst für eine neue Idee. Auch in unserer Labor X-Veranstaltung auf der Bühne entwickeln wir mit den Gründern und den Geschäftsideegebern das Geschäftsmodell an der Wand. So, mhm. Weil das der Anker ist. Das ist der, der das ist der, der disziplinierte Inventurprozess. Mhm. So, und, und ich glaube, davon, wenn ihr da erstmal Geschichten sammelt, was eure Erfahrung ist, und dann überlegt, wie man das noch etwas mechanischer, etwas mhm. anfassbarer kriegt. Mhm. Also so jetzt mal werblich formuliert irgendwie, wir haben in 14, verschiedene Bran- 14 verschiedenen Branchen 47 verschiedene Umfeldanalysen mit so und so viel und wahrscheinlich wird ein Drittel bis wird, wird 32 bis 47 Prozent davon für euch relevant sein.
2: Mhm.
0: So wie die St. Gallen ja, auch dieses Buch gemacht haben, 55 Geschäftsmodelle und behaupten dann, ich weiß nicht mehr, 80% Prozent aller erfolgreichen Firmen bedienen sich einer dieser 55 Geschäftsmodelle.
1: 93%. 93%, Prozent. Prozent, <lacht> ja, siehst du. <nicht> so. <lacht>
0: ähm, schon so lange her, dass ich das gelesen habe. Aber aber das ist also erstmal als Pitch richtig. Ja, ja. So so Sowas in dieser Richtung, glaube ich, das mhm. könnte dann... Aber ich das würde ich jetzt nicht versuchen am Anfang zu können, sondern ich würde jetzt einfach erstmal Bloggeschichten. was bedeutet die Erfahrung... Was sind Gelingensbedingungen für etwas drehen, wie ihr das so schön genannt habt. So, wenn ihr davon 10, 20 Sachen habt, dann könnt ihr euch, dann fasst ihr das selber zusammen und fragt euch, neben dem Prozess, der super ist, neben den klaren Preisen, neben dem, dass ihr irgendwie viele Jahre auf dem Puckel habt und da nicht die Juniors geschickt werden, das ist ja auch schon mal irgendwie ähm,
2: ein wichtiger Punkt.
0: Ne? Neben all dem, das könnte es sein, was dann irgendwie die Mechanik eurer Methode empirisch belegt. Ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein super tolles Thema. Ähm, Die Transformation des deutschen Mittelstands irgendwie, glaube ich, ist äh, wichtig. Das, was momentan so steht, irgendwie, ja, die sollen mehr mit Startups arbeiten, äh, Startups kaufen, Startups gründen, Startups äh, Ist, glaube ich, noch nicht das Ende <lacht> des Lieds, sondern erst der Anfang. Und äh, cool, also ich wünsche euch Erfolg. Das äh, klingt echt spannend.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Info. ich fand es echt gut. Ja. Mir hat das sehr geholfen. Genau. Danke auch von meiner Seite, fand ich auch sehr gut. Super. Und vielleicht nochmal einen Endsatz. Also das, was wir hier sehen in den Unternehmen ist ja, da stecken ja viele Ideen schon drin. Genau. So, und das irgendwie liegen zu lassen, ist echt grausam. Ähm, wir wollen denen halt gerne helfen, das zu kanalisieren ne? und da so ein Turbo quasi reinbringen. Und es erzählen auch wirklich viele, also
0: selbst über 70-jährige Unternehmer und Unternehmerinnen erzählen einem, ah, ich mache mir Sorgen, damals hatte ich die ganzen Ideen durchgesetzt und mhm. jetzt haben die habe ich immer mehr Leute aufgebaut, die das optimieren, aber wer bringt denn jetzt die nächste
1: mhm.
0: Idee? Also, die, die haben...
1: Das ist genau die richtige Denke. Die, die ja. haben
0: die Denke, ja. und es gibt ja auch im Volksmund diesen Spruch, den ich finde ich eigentlich wahnsinnig gemein und ungerecht, aber... Die erste Generation baut es auf, <lacht> die zweite Generation optimiert. Die Bundburgs, Und, und ja. die dritte Generation, mhm. äh, wie heißt das dann noch, irgendwie versaut es irgendwie, Genau, so, oder? die verliebt es dann. So, und vielleicht hat das gar nichts mit den Generationen zu tun, sondern es, es sind die 49 Jahre, von denen du
1: erzählt mhm. hast. Das passt halt genau, ne? Eine großartige Idee ist dann irgendwann am Ende. Genau, da musst du die nächste, musst Du musst im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, die Größe von Unternehmern, die spüren intuitiv, die haben irgendeine gute Idee und setzen die durch. Und da muss halt immer der Nächste kommen, der wieder irgendwas gesehen, gespürt hat, der nicht nur optimiert, sondern genau. diese Idee, der glaubt und die
0: durchsetzt. Und die muss man dann auch lassen. Ne? Und da genau. muss dann der. Äh, der Alte
1: muss loslassen. Der, der Alte ja. oder die Alte
0: irgendwie ja. loslassen. Ich habe ja. hier auch schon einige Kunden gehabt, da war es die Alte, die irgendwie äh, alles nach ihr unterdrückt ja. hat. Ja. Okay. Aber von daher super, super Thema. Ähm, cool, viel Erfolg. Wir sind gespannt, was
1: daraus wird. Vielen Dank, Jan. Bis bald. Vielen Dank. Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.